0: Zwei. Hier im Studio stehen drei Computer um mich herum und mein Smartphone ist griffbereit. Ich bin also umgeben von Computern, hier bei der Arbeit, aber auch zu Hause und unterwegs. Und das geht mittlerweile fast allen so. Deshalb befassen wir uns heute in Kontext mit einem Computerthema, dem wohl fast jeder Computeranwender und jede Computeranwenderin in den letzten Jahren begegnet ist. Das Phänomen nennt sich «Cloud Computing». Es umschreibt den Trend, immer mehr unserer Daten irgendwo im Internet zu speichern, statt auf unserem eigenen Rechner. Musik, Texte, Fotos, Kalenderadressen und so weiter. Die Zahl der Anbieter wächst fast stündlich. Alle versprechen, bei ihnen sei das Speichern im Netz besonders einfach, besonders praktisch und billig. Und man habe dann immer und von überall Zugriff auf seine Daten. «Cloud Computing». Was es damit auf sich hat und was es dabei zu bedenken gilt. Eine Art Auslegeordnung von Patrick Judin. Cloud Computing. Cloud heißt
1: zu Deutsch Wolke und das hat seinen Grund. Cloud heißt im Wesentlichen, dass
2: Dienstleistungsangebote von einem Anbieter so zur Verfügung gestellt werden, dass ich als Nutzer nicht mehr weiß, wo diese Dienste erbracht werden, mit welcher Infrastruktur. Ich sehe wirklich nur die Schnittstelle, die mir die Funktionalität zur Verfügung stellt, aber ich sehe nicht, welche Server, welche Backups, welche Datenhaltung dahinter betrieben wird. Das wird alles in der Cloud versteckt und ich habe eine Dienstleistung und einen Servicevertrag.
1: Erklärt Hannes Lubig, er unterrichtet Computermanagement an der Fachhochschule Nordwestschweiz und lehrt an der ETH Zürich. Ich als Nutzer weiß also nicht mehr, wo auf der Welt diese Dienste tatsächlich erbracht werden und mit welcher Infrastruktur, sagt Hannes Lubig. Die technische Komplexität der Dienstleistung ist versteckt hinter der symbolischen Wolke. Das hat natürlich seine verführerisch praktischen Seiten für Anbieter und Nutzer. Es hat den Vorteil, dass ich eben zentrale, gut verwaltete Infrastrukturen
2: erstellen kann auf Basis bekannter Technologie, die auch sehr gut skaliert. Der Endbenutzer hat sehr wenig auf seiner Seite zu tun. Er muss keine Software installieren, sondern er wird über eine Webschnittstelle
1: oder ähnliche Technologien auf einen vorgefertigten Service zugreifen. »Dieser vorgefertigte Service kann vieles sein. Für Programmierer kann das zum Beispiel heißen, dass sie für ein bestimmtes Problem sich nicht mit den Limitierungen eines einzelnen physischen realen Computers herumschlagen müssen, sondern dass, wenn die Aufgabe es bedingt, sie nach Bedarf und automatisch mehr Rechner hinzuziehen können.« Beispiel, die Firma Cycle Computing bietet als Dienstleistung für Pharmakonzerne an, dass sie deren aufwendige Molekülberechnungen auf bis zu 50.000 Rechner verteilt. So erhält ein Kunde das Ergebnis seiner Berechnungen nicht erst nach Monaten, sondern bereits nach Stunden. Die bis zu 50.000 Rechner gehören aber nicht der Firma Cycle Computing, sondern diese stehen in den Datenzentren von Amazon. Amazon, das Internetwarenhaus, vermietet die eigenen Rechner. Cycle Computing weiß, wie die elegant verbunden werden können und verkauft die darauf aufbauende Dienstleistung stundenweise an Pharmakonzerne. Das kostet nur einige tausend Dollar pro Stunde und ist darum ein x-faches billiger, als wenn ein Pharmakonzern in eine eigene physische Rechnerinfrastruktur investieren müsste. Oder ein anderes Beispiel für «Cloud Computing», der inzwischen recht weit verbreitete Dienst namens «Dropbox». Die «Dropbox» ist aus Benutzersicht nicht viel mehr als ein Ordner auf dem eigenen Rechner. Was ich an Dateien darin ablege, steht mir quasi automatisch überall dort zur Verfügung, wo ich Zugriff auf meine «Dropbox» habe. Erstelle ich zu Hause an meinem PC eine komplexe Präsentation und lege die Datei in meinen Dropbox-Ordner, dann kann ich am Arbeitsplatz darauf zugreifen oder von meinem Laptop unterwegs aus oder von meinem Handy. Wo meine Datei tatsächlich liegt, auf welchem Rechner des Anbieters, in welchem Land, ich habe keine Ahnung. Und es spielt für mich unmittelbar auch keine Rolle.» Tatsächlich liegt die Datei irgendwo auf einem der Hunderttausenden von Rechnern von Amazon. Denn auch Dropbox arbeitet mit Infrastruktur von Amazon. Ähnliche Angebote wie Dropbox bieten inzwischen andere Firmen auch, nicht zuletzt Google. Wo liegt denn nun der Haken bei der ganzen Sache? Ist doch alles extrem praktisch und einfach und effizient. Das Stichwort ist Privatsphäre. Wer seine Daten und Anwendungen in die Wolke schickt, gibt damit gewisse Kontrollmöglichkeiten aus der Hand. Natürlich garantieren alle Anbieter, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen ihre Anlagen sichern und pflegen und warten. Aber kein technisches System ist ganz vor Abstürzen gefeit. Sogar Amazons Monsterinfrastruktur hatte schon Ausfälle. Hannes Lubich nennt weitere Punkte, die unbedingt zu bedenken sind.
2: Das größte Problem, das der Anwender hat, vor allem der Institutionelle, der Firmenanwender, ist, dass er keine Kontrolle mehr ausüben kann über den Ort und die Sicherung der Diensterbringung. Er kann nicht, wie bei einem klassischen Rechenzentrum, eine Prüfung vor Ort vornehmen, sondern er prüft vielleicht ein Datacenter, in dem die Daten im Moment vorliegen, im nächsten Moment nicht mehr. Das ist ein schwerwiegendes Bedenken. Ein anderes Problem ist, dass Clouds nur dann für den Anbieter sinnvoll sind, wenn er möglichst viele Anwender auf derselben Infrastruktur versammeln kann. Die haben aber nicht notwendigerweise dieselben Sicherheitsanforderungen und dann wird irgendjemand weniger bekommen, als er meint oder mehr bezahlen, als er will. Und das dritte Hauptbedenken liegt sicher daran, dass Clouds natürlich auch attraktive Angriffsziele sind. Ein Angreifer, der bisher vielleicht jede Firma einzeln attackieren musste, der wird zukünftig überlegen, ob er nicht lieber eine Cloud attackiert und dann alle Kunden bewirtschaften kann, die er dabei finden kann.
1: «Cloud-Computing heißt also auch ein gewisser technischer Kontrollverlust einerseits und, nicht zu unterschätzen, auch ein geografischer Kontrollverlust. Wenn meine Daten auf einem Rechner liegen, der physisch auf Schweizer Territorium steht, gelten andere juristische Spielregeln für zum Beispiel den Zugriff darauf durch Justizorgane oder Geheimdienste. Andere juristische Spielregeln, als wenn meine Daten auf einem Rechner in den USA liegen.» Ein kurzer historischer Exkurs. Jeff Bezos, der milliardenschwere Gründer des Internetwarenhauses Amazon. Bezos stand ungefähr 2005 zunehmend vor einem Effizienzproblem. Sein Geschäft lief zwar wie geschmiert, vor allem rund um die Weihnachtszeit. Die Computerinfrastruktur, die seine Firma für diese Höchstlasteinkaufszeit einkaufszeit eingerichtet hatte, meisterte den Ansturm von Millionen von Kunden mit Bravour. Amazons Infrastruktur bestand und besteht aus mehreren hunderttausend Rechnern, je einige Dutzend in einem Kleiderschrank großen Gehäuse eingebaut, diese Kleiderschränke zu Hunderten in Reihe und Glied in Dutzenden jeweils Fußballfeldgroßen spezialisierten Lagerhäusern, verteilt auf fast allen Kontinenten. Und alles zusammen über Hochleistungsnetze verbunden. Aber für die übrige Zeit im Jahr, wenn nicht gerade alle Welt Weihnachtsgeschenke bestellen wollte, war die Computerkapazität von Amazon völlig überdimensioniert. Die Hunderttausenden von Rechnern waren die allermeiste Zeit zu nicht mehr als zehn Prozent ihrer möglichen Leistung ausgelastet. Die meiste Zeit im Jahr drehten die vielen Computer also quasi im Leerlauf. Statt sich damit abzufinden, begann Amazon 2006 darum, seine Infrastruktur an Dritte zu vermieten. Damit gab Amazon den Startschuss für das, was heute landläufig unter Cloud Computing verstanden wird. Andere Anbieter folgten wenig später. Amazon nennt selber keine Zahlen, aber die Schätzung eines IT-Fachmanns, publiziert im Frühling 2012, die Schätzung lag bei gut 450.000 Computern, die Amazon am Laufen hat. Sie erledigen alle Bestellungen, die von irgendwo für Amazons Warenhaus eingehen, und sie beherbergen heute gleichzeitig auch Zehntausende von anderen Anwendungen anderer Firmen und Einzelpersonen. Das ist quasi das Car-Sharing-Modell, auf Computer angewendet. Ende des historischen Exkurses. Bruno Beriswil ist der oberste Datenschützer des Kantons Zürich. Das Thema Cloud Computing beschäftigt auch ihn und seinen Arbeitgeber intensiv.
3: Cloud ist sicherlich auch im Trend in der kantonalen Verwaltung in Zürich. Und es ist im Trend, weil eben immer mehr Angebote an die Schulen kommen, an einzelne Verwaltungsstellen, machen Sie doch Ihre Informatik billiger, nutzen Sie die Cloud und so weiter und so fort. Also es sind sehr viele Versprechungen hier auf dem Tisch. Und ich versuche mit meiner Stelle als Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich hier einerseits aufzuzeigen, wo könnte es Probleme geben, auf der anderen Seite aber auch der Versuch, Rahmenbedingungen zu formulieren, die benutzt werden können, wenn dann solche Verträge mit Cloud-Anbietern abgeschlossen werden sollen.
1: Der Kostendruck, ob real oder politisch gewollt, macht offenbar so manche Dienststelle empfänglich für die Verlockungen des Cloud Computing. Warum viel Geld in den Aufbau und den Unterhalt einer eigenen Computerinfrastruktur investieren, wenn Adressverwaltung, Datenablage, Mailverkehr usw. So sich doch so vermeintlich leicht und einfach mit den Ressourcen Außenstehender erledigen lassen? Um die Verantwortlichen über Risiken und Rahmenbedingungen aufzuklären, hat Bruno Bereswil, Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich, ein Merkblatt zu deren Handen erarbeitet.
3: In diesem Merkblatt geht es. In erster Linie darum, die Voraussetzungen zu klären, darf ich überhaupt outsourcen, darf ich überhaupt die Cloud nutzen. Da geht es darum, zu klären, ja, was für Daten bearbeite ich, sind das sehr sensitive Daten, sind diese Daten unter Umständen unter einem speziellen Geheimnis, dem Arzt- oder Patientengeheimnis. Und all diese Voraussetzungen werden checklistenartig aufgelistet um dann den Entscheid fällen zu können, okay, in diesem Fall ist das möglich, aber in diesen anderen Fällen, da ist es überhaupt nicht möglich, dass ich eben überhaupt an einen solchen Dienst denke.
1: Oder möchten Sie, dass Ihre Steuerverwaltung Ihre Daten irgendwo in den USA ablegt? Oder soll das Bezirksspital die Patientendaten in die geografisch nicht lokalisierbare Cloud auslagern, einfach weil es praktisch und billig ist? Bei aller theoretisch möglichen Kostenersparnis wohl eher doch nicht. Eng begrenzte Ausnahmen mag es geben, sagt auch Bruno Bereswil.
3: Ich denke, Datenbearbeitungen, die nicht sehr sensitiv sind, äh, administrative Daten, die kann man sicherlich outsourcen, aber eben auch beim Outsourcing, dass man sich den Partner wählt, der eben auch in der Schweiz einen Sitz hat, dass man Schweizer Unternehmen berücksichtigt und vorsichtigst geboten bei diesen Standardprodukten, die von großen internationalen Firmen angeboten werden, weil dort kann man die Rahmenbedingungen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht beeinflussen und damit da muss man auch damit rechnen, dass diese jederzeit auch wieder abgeändert werden können. Also das heißt, Outsourcing oder Cloud-Dienste im kleineren Maße, die sind durchaus auch für öffentliche Stellen möglich.
1: Konkret sieht Bruno Bereswil zum Beispiel Schulen als mögliche Kunden für Cloud-Dienste unter gewissen Bedingungen.
3: Ich denke, gerade im Schulbereich gibt es sehr viele lokale oder schweizerische Angebote und es ist für eine Schule, die jetzt ihre Schüler vernetzen will oder die Lehrerinnen und Lehrer vernetzen will, nicht notwendig, dass sie auf ein Angebot eines internationalen Unternehmens abstellt, wo sie eben nicht die Kontrolle darüber hat, was mit diesen Daten tatsächlich geschieht.
1: Ein lokaler Anbieter wird wahrscheinlich eher mit sich reden lassen, wenn es darum geht, Zusicherungen zu machen über den Umgang mit den Daten, zum Beispiel von Lehrkräften oder Schülerinnen. Google oder Dropbox oder, wenn es um die Vernetzung geht, auch Facebook, die haben alle garantiert kein Gehör für die Anliegen einer einzelnen Schulverwaltung, wenn sie zum Beispiel verbieten möchte, dass die Daten statistisch ausgewertet werden durch Dritte oder auch anonymisiert, weiterverkauft werden. Die Geschäftsbedingungen der Großen im Markt entstehen weit, weit weg und die ändern auch immer mal wieder. Und dennoch vertrauen Millionen von Menschen darauf, dass bei Google, Dropbox, Facebook oder anderen mit ihren Daten verantwortungsvoll umgegangen wird. Wie erklärt sich das Bruno Bereswil?
3: Ich glaube nicht, dass an erster Linie für den Einzelnen das Vertrauen steht, sondern ich gehe eher davon aus, dass der Nutzen eines bestimmten Services im Vordergrund steht. Und erst nachträglich kann sich vielleicht hier auch ein Vertrauen entwickeln oder eben im Gegenteil kann es auch zu Missbrauch von Daten führen und eben gerade ein Misstrauen dann bei den Nutzenden hervorrufen und das würde dann auch bedeuten, dass ein Service nach, nach und nach wieder äh, an Popularität verlieren würde. Ich denke, wir haben gerade in den sozialen Netzwerken haben wir viele solche Beispiele, wo der Nutzen im Vordergrund steht und plötzlich realisiert man dann, aha, dieses Netzwerk geht doch nicht so mit, diesen, mit meinen Daten um, wie ich mir das vorstelle. Und dann wird man oder es kommt heute schon häufiger vor, zieht man auch die Konsequenzen und wird das nicht mehr nutzen.
1: Apropos Facebook. Gerade diese Woche widmet das Wissenschaftsmagazin Nature die Frontseite seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe einer Facebook-Studie. Der Untersuchung liegt das Verhalten von nicht weniger als 61 Millionen US-amerikanischen Facebook-Usern zugrunde. Auf ihrem Account wurde ihnen in den Neuigkeiten im Jahr 2010, an einem Stichtag, unaufgefordert, eine Mitteilung eingeblendet. Diese Mitteilung forderte die 61 Millionen User auf, sie sollten wählen gehen. Oder, falls sie schon gewählt haben, das bekunden durch einen Klick auf den Knopf mit der Aufschrift «Ich habe gewählt». Dieses Verhalten wurde registriert und nachher abgeglichen mit den in den USA in einigen Staaten öffentlichen Daten der Wahlregister. Die Studie kommt zum Schluss, dass mit der Einblendung der Botschaft tatsächlich mehrere hunderttausend Menschen zusätzlich dazu gebracht werden konnten, wählen zu gehen. Ob sich wohl alle, die den «Ich habe gewählt»-Knopf drückten, bewusst waren, dass ihre Aktion ausgewertet wird? Diese kleine Anekdote soll nur illustrieren, dass das eigene Verhalten in den sozialen Netzwerken eigentlich eine Spezialanwendung des Cloud Computing, dass dieses Verhalten durchaus plötzlich öffentlich werden kann, ohne dass man das aktiv wollte. Eine konkrete Anwendung des Cloud Computing, mit der in der Schweiz bereits viele Personen konfrontiert waren und weiterhin sind, ist die vielerorts alternativlos vorgeschriebene Bewerbung über ein Online-Formular. Viele Unternehmen greifen dafür auf die Dienste einer Ostschweizer Firma zurück. Wer sich heute via Internet bei Clarient, Ringier, Elco, Generali, Lind und Sprüngle oder auch Schweizer Radio und Fernsehen SRF und vielen anderen bewirbt, der oder die legt die Bewerbungsunterlagen nicht auf Rechnern der genannten Firmen ab, sondern diese Firmen haben das sogenannte «Bewerbermanagement» ausgelagert auf die Rechnerinfrastruktur des entsprechenden Dienstleisters. Natürlich garantieren Firmen- und Infrastrukturbetreiber in entsprechenden Datenschutzerklärungen den vertraulichen Umgang mit den doch sehr persönlichen Unterlagen, die man für gewöhnlich einreicht bei einer Bewerbung. Aber Hand aufs Herz, haben Sie bei Ihrer letzten Online-Bewerbung diese Datenschutzerklärung a. gefunden auf der Firmenwebsite und b. wirklich durchgelesen? Und falls Sie sie gelesen haben, waren Sie wirklich damit einverstanden, was da stand darüber, wie mit Ihren Daten in der Zukunft verfahren werden darf? Und falls nicht, haben Sie auf die Bewerbung verzichtet oder zähneknirschend die Bedingungen akzeptiert? Hannes Lubig von der Fachhochschule Nordwestschweiz sieht in diesem Falle beide Seiten wirklich in der Pflicht. Firma und Bewerber. Ich muss mich jetzt, wenn ich dem meine Daten anvertraue, vergewissern
2: dürfen, ob er diese Daten adäquat schützt, ob er das auf einer zentralen Infrastruktur macht, auf einer Cloud-Infrastruktur, das ist für mich bereits unsichtbar. Aber generell, egal ob Cloud oder nicht, wenn ich personenbezogene Daten weitergebe, die mich persönlich betreffen, habe ich auch eine Sorgfaltspflicht, mich zu gewissern, was geschieht mit diesen Daten, wie wird rechtlich, organisatorisch, vielleicht sogar technisch mit diesen Daten umgegangen. Das Problem ist, dass ich als Privatperson oft diese technischen Fähigkeiten nicht habe oder den Aufwand nicht leisten kann. Für Firmen ist es aber unabdingbar, denn für die gilt dann eine Sorgfaltspflicht und die dürfen Sie nicht verletzen. Sei es
1: bei einer Online-Bewerbung oder der Verwendung eines Dienstes wie Dropbox oder Google Drive oder Ähnlichem, wir stehen als Einzelpersonen immer vor einer Güterabwägung. Wenn ich etwas nicht prüfen kann, dann muss ich daraus einen Schluss ziehen.
2: Nämlich, dass ich meine Daten dem möglicherweise nicht anvertraue. Es sei denn, der Gewinn, den ich mir davon verspreche, rechtfertigt das Risiko. Und diese Risikoabschätzung, die kann und muss jeder selbst tun können. Es ist etwas, das wir oft nicht tun, weil wenig Streitfälle bekannt sind, weil wenig Schadenfälle publiziert werden, weil die Infrastruktur in
1: der Regel sehr gut funktioniert, insbesondere in Ländern wie der Schweiz. Vertrauen wir also zu Recht den großen und kleinen Anbietern von Cloud Computing Dienstleistungen, oder spielt mehr die Verführung oder der Fatalismus eine Rolle bei der Entscheidung, ob wir vertrauliche Daten irgendwelchen Wildfremden anvertrauen?
2: Ich denke, da steckt ein guter Teil Fatalismus dahinter und eben auch der Reiz, das Neue auszuprobieren. Erstaunlich viele Benutzer klassifizieren ihre eigenen Daten auch in der Regel nicht als unbedingt
1: vertraulich, bis sie dann verloren gehen. Der Datenverlust, der GAU, der größte anzunehmende Unfall, wenn es um Computer, Internet und Cloud-Computing geht. Ob wir Privatanwender zu Hause oder IT-Verantwortliche in einer Firma sind – Hannes Lubig von der Fachhochschule Nordwestschweiz fordert uns zu einer globalen Betrachtungsweise auf. Man muss auch sehen, dass wir hier eine ganze Risikokette
2: betrachten. Und die Benutzer müssten sich, bevor sie sich Sorgen machen, um Dinge wie Facebook und Walla und Dropbox, möglicherweise auch Gedanken machen über die Sicherheit ihres lokalen Rechners, ihres Betriebssystems, ihres Browsers. Das heißt, man muss hier mit gleichen Ellen messen. Es kann auch sehr gut sein, dass gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen die Sicherheit, obwohl sie nur einem Durchschnitt entspricht, in einer Cloud-Lösung immer noch deutlich besser ist als das, als das, was man mit lokalen Ressourcen selber hinbringen würde. Auch hier muss eine Risikoabwägung geschehen. Der Trick ist eben nur, es ist eine Risikoabwägung und nicht ein stilles Hinnehmen. Man muss sich bewusst Gedanken machen, man muss einen Entscheid treffen. Der Entscheid kann richtig sein, der Entscheid kann falsch sein. Für einen falschen Entscheid kann ich nicht bestraft werden, aber für das Wegsehen, kann nicht bestraft werden, denn das verletzt die
1: Sorgfaltspflicht. Hannes Lubig von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Und in Sachen Sorgfalt im Umgang mit Daten steht natürlich gerade auch der Staat in der Pflicht. Bruno Beriswil, der oberste Datenschützer des Kantons Zürich, ortet da noch großen Nachholbedarf, obwohl nationale und kantonale Datenschutzbestimmungen eigentlich vorhanden sind.
3: Also das Kostenargument ist natürlich ein sehr starkes Argument und die Firmen, die sind tatsächlich präsent und versprechen natürlich äh, große Kosteneinsparungen mit diesen neuen Formen der Datenbearbeitung, mit diesem Cloud Computing und heute kann eben eine Verwaltung oder auch die Politik kann nicht sagen, das interessiert mich nicht, darum gibt es eben auch ziemlich harte Diskussionen zwischen den gesetzlichen Anforderungen, die man eigentlich erfüllen müsste, und den möglichen Kosteneinsparungen auf der anderen Seite. Aber ich glaube auch, dass hier gerade der Staat eine besondere Rolle zu erfüllen hat, weil der Bürger, die Bürgerin kann ja nicht wählen, wer seine Daten bearbeitet. Also äh, und hier spielt auch das Vertrauen eine Rolle. Also der Staat hat eigentlich grundsätzlich ein großes Vertrauen. Äh, und die Bürgerinnen und Bürger erwarten dadurch auch, dass dieses Vertrauen eigentlich durch entsprechendes Verhalten des Staates, also dass er eben mit seinen Daten nicht macht, was er auch machen könnte, eben möglichst billig irgendwo bearbeiten lassen, sondern dass er diese Daten auch entsprechend schützt. Darum haben wir heute schon einen großen Druck dieser Firmen auf die öffentliche Verwaltung und die öffentliche Verwaltung hat noch keine klare Strategie, wo und wann sie solche neuen Formen der Informatik, der Informatikauslagerung nutzen will.
1: Die Entwicklung der Informatik und der darauf aufbauenden Internetanwendungen schreiten mit Riesenschritten voran. Cloud Computing ist dabei ein wichtiges Stichwort, aber beileibe nicht das Einzige. Die Diskussion darüber, was der Staat mit seinen, also unseren Daten, in dieser permanenten Umbruchsituation tun und lassen, soll, darf oder muss, diese Diskussion in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat eigentlich erst gerade begonnen.
0: Cloud Computing, wenn unsere Daten sich in die Wolke verflüchtigen. Das war eine Sendung von Patrick Judin. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs 2ch